0: Sda Bocconi Insight! Bentrovati all'ascolto del podcast di Sda Bocconi Insight, lab di contenuti e cultura manageriale di Sda Bocconi School of Management. Io sono Marco Intoruzzo, docente di diritto commerciale in Sda Bocconi, mi occupo di diritto societario e di diritto nei mercati finanziari. In questo podcast parleremo della composizione dei consigli di amministrazione delle società più grandi. È preferibile che un gruppo di lavoro sia composto da persone simili, omogenee per formazione, conoscenze, retroterra, socio-economico, con interessi e obiettivi coincidenti, o che sia più eterogeneo e diversificato? Quale di queste composizioni consente decisioni più efficaci e migliori? In termini così generali è difficile rispondere, naturalmente dipende dal tipo di lavoro e decisioni di cui parliamo, dalle finalità del gruppo, dalla natura e dalla chiarezza degli obiettivi e dalla profondità delle differenze. Intuitivamente maggiore diversità porta a una discussione più ricca e sfaccettata, può favorire l'innovazione e aumentare la creatività, ma può anche portare a tensioni, conflitti e inefficienza. Dall'altro lato, maggiore omogeneità può consentire una maggiore specializzazione e profondità di analisi, ma anche causare conformismo e poca fantasia. In alcune recenti ricerche con alcuni studiosi e colleghi ci siamo interrogati su questi temi con riferimento a un organo molto importante per la vita economica, ma anche sociale, i consigli di amministrazione delle società quotate, cioè i vertici delle maggiori istituzioni economiche che operano nel nostro paese. E la domanda è importante: perché la legislazione più recente in Italia, come anche in altri paesi, ma anche le prassi che si sono sviluppate e che sono considerate virtuose sempre più inducono, ma anche impongono, un certo grado di diversificazione all'interno dei consigli di amministrazione. Tanto per cominciare, eh, se ne parla eh, frequentemente sui giornali, sono previste delle quote di genere volte ad assicurare la rappresentanza minima di entrambi i generi. Ma poi è anche richiesto che vi siano amministratori indipendenti, ossia non legati al socio di controllo e alla stessa società, e anche amministratori nominati dalle minoranze, quindi espressione di soci con caratteristiche e obiettivi diverse da quelli del socio di controllo. E poi richiesta e in certa misura valutata la ricchezza e quindi l'ampiezza delle diverse professionalità che sono presenti, la formazione, in certi casi si auspica e si indica che vi sia anche una composizione internazionale dei consigli e spesso naturalmente si avverte una certa eterogeneità sotto il profilo dell'età. Insomma, un po' come nelle barzellette, spesso capita che nei consigli ci sia l'avvocato, l'ingegnere, l'economista, il banchiere, lo scienziato e magari appunto di età, generi e provenienza diversa. Insomma, se costruissimo un indice di diversità di questo organo, negli ultimi anni è indubbio che questo è aumentato, in parte per precisi obblighi normativi e in parte per tendenze del settore. Ora, è molto difficile affermare con sicurezza se una maggiore diversità o una minore diversità incida sulle performance economiche. Diversi studi empirici, con riferimento tipicamente al tema delle quote di genere, quindi alla diversità di genere nei consigli di amministrazione, suggeriscono di sì, però la conclusione non è del tutto univoca. Non è facile nemmeno dire se ad esempio una società con un CDA più diversificato sia più virtuosa ad esempio nel rispetto dell'ambiente o di altre esigenze di responsabilità sociale. Queste difficoltà nascono anche perché in statistica è spesso difficile dire se a una correlazione corrisponde anche un rapporto di causa-effetto. In altre parole, le imprese con vertici più diversificati fanno meglio proprio per questa ragione Oppure più semplicemente le società che sono già virtuose, ad esempio nel rispetto dell'ambiente, nel non essere sanzionate, nel dare informazioni complete al mercato, semplicemente esposano una serie di valori tra i quali vi è anche la diversità e dunque riflettono questa diversità nel consiglio di amministrazione. Allora per affrontare queste complesse e ampie domande noi abbiamo cercato di circoscriverle essenzialmente a due punti. Da un lato se la maggiore diversità nel consiglio di amministrazione porta a maggiore discussione e anche manifestazione di dissenso, ci sono voti contrari su determinate proposte, ci sono persone che si dimettono indicando una loro contrarietà alle linee che sono prevalse e dall'altro lato se una maggiore diversità porta a una maggiore trasparenza informativa della società quotata, un punto ovviamente importantissimo per la tutela degli investitori. La prima, e cioè se la maggiore diversità porta a maggiore vivacità delle discussioni, a più no che vengono detti, è una domanda difficile, prima di tutto perché i verbali dei consigli di amministrazione non sono pubblici come è giusto e doveroso che sia per ragioni di riservatezza delle strategie aziendali, dei segreti commerciali e così via. Ci siamo allora basati in questi casi sulle situazioni in cui il dissenso è emerso sulla stampa finanziaria, che se vogliamo sottostima la reale dimensione del fenomeno, ma è un buon indicatore. Diciamo anche naturalmente che il dissenso, il fatto che ci sia qualcuno che vota no, che ci siano delle spaccature, non è di per sé né un bene né un male. Può essere il segno di una discussione vivace, senza posizioni preconcette, senza conformismo, ma può anche essere un'indicazione di divisioni e di conflitti non virtuosi. Sul fronte invece della trasparenza, e cioè se la maggiore diversità porta a maggiore informazione nei confronti di investitori e mercato. Ci siamo invece basati sulla quantità e grado di dettaglio dell'informazione che viene data al mercato guardando il numero di comunicati ma anche l'ampiezza del loro contenuto in termini di pagine. Certo questa è una misura molto rozza e non sempre più informazione significa più informazione di qualità ma certamente ci può dire qualcosa. Allora che cosa ne è emerso da queste analisi anche appunto empiriche basate sui dati? Beh, in estrema sintesi e un pochino semplificando, che la maggiore diversità porta sia a una più frequente manifestazione di dissenso, quei no, e qualche volta anche quelle dimissioni in aperta polemica con la maggioranza, e anche che una maggiore diversità porta a maggiore informazione nei confronti del mercato. Fermi quelle ragioni di attenzione che dicevo sul derivare da una correlazione, un nesso di causa, quello che comunque colpisce è che tra le diverse misure di diversità che abbiamo considerato, età dei consiglieri, genere se uomo o donna, tipo di formazione e professione, se l'amministratore requisiti requisiti in indipendenza o se è stato nominato non dal socio di controllo bensì dalle minoranze, è proprio quest'ultima la variabile che mostra maggiore correlazione con la composizione e l'eterogeneità del Consiglio. In altre parole, gli amministratori che dissentono di più in modo non sorprendente, sono spesso quelli nominati dalle minoranze, nei casi che abbiamo esaminato, e di contro una composizione del Consiglio più eterogenea, nel senso che vi è un maggior peso di amministratori nominati dalle minoranze, pure porta a una maggiore informazione verso il mercato. Ecco, questo pare segnalare, ripeto ancora con tutti i caveat del caso, che negli enti lucrativi, come nelle società quotate, Ciò che maggiormente incide, sotto le variabili che abbiamo considerato, sul comportamento degli amministratori non sono tanto le loro caratteristiche personali ed intrinseche, bensì le posizioni che essi sono in certo modo chiamati a rappresentare in ragione di come sono stati eletti. Questo naturalmente non vuol dire in alcun modo perché ci sono molte altre variabili da considerare che un consiglio diversificato e con una ricchezza di prospettive, di esperienze, di storie personali non sia desiderabile e che l'efficacia e l'incisività di questa maggiore ricchezza si manifesti in diversi eh, modi. Peraltro credo che si debba concludere ogni discussione su questi temi con un'osservazione vi sono delle dimensioni della diversità che vanno assicurate e coltivate direi quasi a prescindere dal loro impatto su singole variabili e su variabili strettamente economiche in senso rigido, perché quella diversità è socialmente, potremmo dire anche civilmente, eticamente, giusta e desiderabile. E qui mi riferisco in particolare all'equilibrio di genere, sul quale nel nostro paese, come anche in molti altri, vi è ancora molto da fare nel mondo del lavoro, dell'economia, ma anche della politica e delle istituzioni. E proprio di pochi giorni fa la notizia che in Germania si è raggiunta un'intesa sulla previsione di quote di genere anche nel cosiddetto Consiglio di Gestione non solo nel Consiglio di Sorveglianza, beh anche questo dimostra l'attenzione che i legislatori nazionali ed europei stanno dando al tema della diversità negli organi di controllo delle società quotate. Sono Marco Venturuzzo, professore di diritto commerciale, appuntamento al prossimo podcast di Stabocco Insight.